0: Time, der Golf Podcast. Mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian Fritsch. Willkommen zu einer neuen Folge Tea Time. Es ist Folge 35 und wieder mal ist alles ein bisschen anders. Flo, wir zwei, ohne uns würde das ja sowieso nicht funktionieren. Wir sind natürlich da. Nur Bernd nicht. Bernd hat uns heute Morgen. Das ist eigentlich viel zu kurzfristig in diesem professionellen Golf-Podcast-Business hier. Er hat uns heute Morgen eine WhatsApp geschickt mit einer Absage. Er hat ein Projekt. Oh, Kannst du dir vorstellen, was das für ein Projekt sein könnte?
1: Wie werde ich länger und kann endlich mal den Fritsch austreiben? Also das ist eigentlich das einzige also. relevante Projekt, das ich mir irgendwie vorstellen kann. Verstehe. Aber ansonsten... Ich habe ja
0: überlegt, er hat doch letztes Mal rausgehauen, dass er umzieht demnächst. Oh. Und in der letzten Folge haben wir über Greg Normans äh, 40-Millionen-Dollar-Range gesprochen. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang?
1: Isa hatte heute eine Immobilientour. Du, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dadurch, dass ja die Kategorien jetzt eingefroren sind bis zum nächsten Jahr. Also er behält ja dann für dieses Jahr seine Tourkategorie und dann nochmal für nächstes Jahr. Und fürs nächste Jahr auch. Genau, richtig. Deswegen werden seine Sponsorenverträge wahrscheinlich so üppig sein, dass er sich halt jetzt nach seiner kleinen, äh, wie soll ich sagen, Winter-Retreat-Villa Winter umschaut. Ja.
0: Eine kleine Winterresidenz, wo man schön üben kann.
1: Naja, wir werden es vielleicht nie
0: erfahren, aber Bernd, wir vermissen dich. Es ist schade natürlich. Er hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt, die werden wir gleich uns gemeinsam anhören. Aber natürlich haben wir geguckt, wer ein äh, guter Ersatz ist für, für Bernd Ritthammer. Und wir haben über unseren Instagram-Kanal einfach mal aufgerufen. Wenn ihr Bock habt, äh, meldet euch und wir können gemeinsam über die schönste Sportart der Welt quatschen. Und bei Instagram heißt er Golfdämmerung. In Wirklichkeit heißt er Jan und er ist uns zugeschaltet. Hallo Jan, herzlich Hallo. willkommen bei Tea time Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf. Freut mich. Wo äh, holen wir dich gerade ab? Wo bist du gerade? Also wahrscheinlich zu Hause, klar. Aber wo genau in Deutschland, Österreich, der Schweiz? Äh, erklär mal ein bisschen. Stell dich einfach mal vor.
2: Genau, ja. Äh, ich bin Jan, äh, ich spiele seit zwei Jahren Golf und äh, ich wohne in Kaufbeuren im schönen Allgäu. Ah, herrlich. Ja. Mit, 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 mit Blick auf, auf die, Alpen die Berge? Oh, ja, also schön. hier oben aus dem Fenster kann ich tatsächlich äh, so ein paar Hügel schon sehen, so ein paar Voralpenberge. Ein paar? Und mhm. vom Golfplatz aus hat man hat man äh, wirklich schöne Sicht auf die Alpen. Ja. Oh, das kann sehr ich mir sehr cool vorstellen.
0: Mhm. War, wie heißt dort dein Heimatgolfplatz? Äh, Golfanlage
2: Alpenseehof ist das. Das ist sehr ein schön. kleiner familiärer Club, ähm, mhm. Neben so einem Bauernhof, also die Familie hat einmal den Bauernhof mit Ferienwohnungen und äh, dann der eine Teil der Familie betreibt dann noch einen kleinen Neunloch-Golfplatz da.
0: Cool. Und, und zwischendurch laufen dann diese riesigen Kühe quer über die Fairway ja. und büm, 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 diese riesigen Glocken, was man im Allgäu tatsächlich, muss man ja sagen, wenn man die Scheiben beim Autofahren runterlässt, du hörst mhm. immer irgendwo irgendwelche Milchkühe da rumklimpern. Ja. Finde ich sehr beruhigend, ich mag das.
2: Ja, neben der Range ist tatsächlich so eine kleine Weide abgesteckt. Und da sind öfter mal Kühe dann, die schön rumbübbeln. Und oben neben der Bahn 9 ist auch eine Weide abgesteckt. Da war jetzt letztens erst eine Ziegenherde. Also ja. da kommt man doch öfter mal irgendwie an, an so Viechern vorbei.
1: Ich war heute auf der Anlage der Perle des Odenwalds. Ja. Nein, so. und
0: schon haben wir wieder Werbung gemacht. Das
1: gibt's doch nicht in jeder Folge.
0: <lacht> Mann! Die Perle des Odenwalds, wer es noch nicht kennt, wahrscheinlich haben alle 5600 Hörer diesen Platz schon längst gespielt, gegoogelt, alles, die Internetseite ist zusammengebrochen. Es ist der Golfplatz, die Golfanlage Heidelberg-Lobenfeld. Schöne Grüße, viele Grüße. Wir machen das gerne für euch. Du warst da heute?
1: Genau, war ich mit meiner Tochter, weil oh. die haben sich ähm, sechs schwarze Schafe als quasi Clubanlagenhaustiere zugelegt. Oh. Und, und es sind tatsächlich schwarze Schafe und nicht irgendwelche, sage ich mal, menschlichen schwarzen Schafe, die halt jetzt ausgelagert wurden aus der Mitgliedschaft. Und meine <lacht> Tochter wollte die halt unbedingt sehen, weil ich ihr das letzte Mal gesagt habe, als wir oben auf der Rennspelle geschlagen haben, hey, die haben ja auch Schafe, aber jetzt ist es zu spät, das nächste Mal gehen wir die mal besuchen. Und ja. jetzt sind wir dann runtergegangen und wir haben die schwarzen Schafe der Perle des Odenwalds besichtigt. Oh,
0: Mann, das wird ja immer großartiger, das ist ja fast ein Freizeitpark mittlerweile da. Das ist richtig im Odenwald. Das ist richtig, das ist
1: eigentlich echt ganz schick oh, und ungefähr auch so spielt gerade eben dein VfB gegen ähm, den HSV. Ich lese kurz vor. In einer taktisch oh, geprägten Anfangsphase beschnuppern sich die hm. beiden einstigen Bundesligisten nach wie ja. vor intensiv. Tauchen allerdings noch nicht gefährlich mhm. vor dem Tor des Gegners auf. In anderen Worten, wie heißt es nochmal so in so einem, so einem Arbeitszeugnis? Sie waren stets bemüht oder irgendwie sowas, oder? Würde dann dort stehen. Mhm.
0: Ja, also daran merkt ihr schon, an welchem Tag wir diese neue Folge aufnehmen. Es ist Donnerstagabend, es ist der 28. Mai. Momentan läuft das Spiel Stuttgart gegen Hamburg und für Stuttgart-Fans ist das natürlich sehr spannend, weil äh, da kämpft man natürlich direkt mit einem Mitkandidaten um den Aufstieg, wobei typisch VfB, zwei Spiele hintereinander verloren, alle sind sich ein bisschen uneinig, wie die äh, Reise weitergeht und damit man dieser Panik, die die Fans schon wieder haben und dieser Unwissenheit ob der Leistung, äh, damit man das Ganze noch ein bisschen mehr befeuert, hat man wie man das in Stuttgart halt gerne macht, gleich mal den Vertrag mit dem Trainer wieder verlängert. Ja, alles ein bisschen nicht nachvollziehbar, weil ich habe, also gefühlt zahlt der VfB, glaube ich, noch 80 Trainer weiterhin, die er in den letzten zwei Jahren rausgeschmissen hat. Jetzt haben wir noch einen auf der Payroll, ja, aber gut, aber das wenn das heute verstehen. gegen den HSV klappt, ist ja gut. Das
1: kann ich verstehen, das ist eine schwäbische Vorgehensweise, die vielleicht rechnen sie mit Mengenrabatt. Ach so.
0: <lacht> aber Flo, um das jetzt gleich nochmal klarzustellen, wir haben es im Vorgespräch schon mal kurz gehabt. Also Jan, jetzt lebend im Allgäu, aber aufgewachsen im schönen Schwabenland, nicht weit weg von Stuttgart und deswegen Fan von welchem großartigen Verein, Jan? Natürlich vom VfB. So. <lacht> <lacht> Das tut mir jetzt mal gut, weil sonst habe ich immer die zwei FC Bayern-Hasen hier im, 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 im Talk. Heute mal endlich zweimal VfB, einmal FC Bayern München. Die ja auch äh, gegen Dortmund gewonnen haben. Nachträglich nochmal alles gut. Ja. Herzlichen ja. Glückwunsch. Flo, du darfst Live-Ticker machen. Also wenn der VfB ein Tor schießt, unterbrech sofort. <lacht> Mach ich sehr gerne. Hoffentlich hält er jetzt nicht die ganze Zeit die Klappe, alles klar. Ich, ich lege da das eigentlich.
1: Handy weg, weil... Ähm wenn es darum geht, eine Meldung zu machen, wenn der VfB ein Tor macht, muss ich ja eh nicht aufs Handy schauen, kann ich auch ausmachen. Ja, ist okay. Wir müssen ein bisschen Hörerpost kurz hier loswerden. Eine
0: Mail kam von Tommy über Instagram, die hat mich sehr gefreut. Servus, super geiler Podcast. Ich höre euch richtig gerne und habe durch euch richtig gefallen an Golf gefunden, bin jetzt komplett neu in dem Game. 2020 sollte mein Golfjahr als Anfänger werden. Durch Corona hat sich das leider alles ein bisschen verschoben. Aber ich mache meine Platzreife in zwei Wochen und wollte euch einfach mal fett Danke sagen. Geiler Podcast, geile Talks, liebe Grüße, Thomas. Also ist doch das schön, dass wir äh, den einen oder anderen zu diesem wunderbaren Sport durch unseren Podcast noch bringen können. Und dann fand ich sehr geil, Hendrik hat uns eine Story, die wir hier schon besprochen haben mit Sophia Popoff, äh, visualisiert. Sie hat ja erzählt, dass äh, sie damals äh, in meinem jetzigen Heimatclub in Johannesthal hat sie ja angefangen, äh, Golf zu lernen und ist da langsam aber sicher immer besser geworden. Und damit sie, als sie in St. Leon Roth dann aufgeschlagen ist, äh, ein bisschen cooler rüberkam, weil alle gefragt haben, ja, wo kommst denn du her? Hat sie halt nicht, sich nicht getraut zu sagen, ich komme aus Johannesthal, weil es klang irgendwie so, ich komme vom Dorf. <lacht> Sie hat dann gesagt, sie hat natürlich vorher in Joe Wally gespielt. Und Hendrik hat das Ganze visualisiert anhand von Tiger Woods. Das Bild ist großartig. Vielen Dank. Könnt ihr euch angucken auf unserem Instagram-Account. Man sieht Tiger Woods, wie er in Johannesthal äh, auftreten würde. Und man sieht Tiger Woods, wie er in Joe Wally auf teen würde. Und äh, sehr geiles Bild auf unserem Instagram-Kanal und auch auf Facebook. Apropos, äh, apropos, apropos Sophia. Ähm, Tor in Stuttgart. Die ist, äh,
1: <lacht> Ja, scheiße. Ja, Und? du hast leider recht. Du hast leider recht. Tor für den Hamburger SV durch Joel Pojanpalo. Okay, Schluss, wir dann auf Echt jetzt? Ja. Gibt's doch nicht. Doch, in der 16. Geiles Tor. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein geiles Tor Schön, war. Schön, prima. Gut, reden wir über gute Sportler, reden wir über Sophia Popov,
0: die zum dritten Mal innerhalb von fünf Wochen schon wieder ein Turnier gewonnen hat. Schon wieder auf dieser Kaktustour, glaube die ich. Die
1: ne? Das Wahnsinn. scheint irgendwie ihr Ding zu sein. Und ich meine... Ähm, Sie hat, glaube ich, das letzte Mal gesagt, wie viel Preisgeld das gibt. Das waren doch irgendwie so 8.000 Dollar, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Und ja. das heißt, es wären jetzt dann ja knappe 24.000. Und dann hat sie ja noch ein paar andere Top 5 gehabt. Also kein schlechter Nebenverdienst. Und gerade, wenn man da drüben... Ähm, sag ich mal, sich, sich professionell jetzt schon nonstop auf die Turnierserie irgendwie vorbereitet, dann verschlingt es ja auch ein bisschen Geld. Also, sie macht ja recht viel Fitness, da hat sie einen Fitnesstrainer, den sie zahlen darf. Sie wird auch viel trainieren, hat dann auch einen Trainer, den sie zahlen mhm. darf. Also, insofern ist es auch ganz gutes Cash, um da irgendwie mit den laufenden Kosten zurechtzukommen. Weil ich kann mir vorstellen, dass ähm, ich weiß es jetzt nicht in Ihrem konkreten Fall, aber es gibt schon ein paar Kollegen, die jetzt den einen oder anderen Sponsor verloren haben. Und ich denen würde dann auch so ein bisschen Preisgeld ganz gut tun. Ja. Ja, richtig, klar. Also Grüße darüber. Danke, Sophia, für diese geile
0: Performance. Was ist sonst so los auf dieser Erde? Ich darf ich mal kurz über mich sprechen, über den Moment, den Golfmoment meines Lebens, den ich diese Woche erleben durfte. Ich habe Neun Loch gespielt in Joe Valley. <lacht> Und ich möchte kurz sagen, wie die letzten Löcher ausgesehen haben. Auf der 6 ein Paar, auf der 7 ein Birdie, auf der 8 ein Birdie und jetzt kommt der Kracher, auf der
1: 9 ein Igel. Brutto. Hä? Brutto oder netto? Brutto! Hast du hast tatsächlich eine 3 gemacht am Paar 5.
0: Ja! Und ich habe <lacht> mit dem Holz 3 abgeschlagen! Nicht mit dem Dreiber. Ich schließt an einem paar 5 mit dem Dreierholz ab. Ja, so Idioten wie ich, die dann einen Igel spielen. Und ich habe nach dem Abschlag habe ich meinem flight partner Rainer, habe ich noch gesagt: Schreib schon mal einen Igel auf.
1: <lacht> Boah, nicht schlecht. Hast du wenigstens einen ja. ausgegeben nach der Runde? Nee, aber ich hatte ja gewonnen. Dann durfte
0: ich äh, ich durfte trinken. Also, wie kannst du, wie kannst du nach fahren. den ersten
1: sechs Löchern gewonnen haben? Können
0: wir jetzt können wir nach den neun? <lacht> wir haben neun Loch gespielt. Ja, aber deine ersten Mehr darfst sechs du gerade waren... in Johannesthal gar nicht. Na, angefangen habe ich mit einem Boogie. Dann gab es. Also, ich habe auch zwei, zwei Strafschläge gehabt auf den ersten neun. Nur ein bisschen gestreut und so, aber hinten raus halt brutal. Das ist, äh, wo, wo geht meine Reise noch hin, frage ich mich. Ja, da.
1: herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Sau starke Runde. Also, Chapeau ja. mit diesem Finish. Nicht schlecht. Danke. Um ein kleines Leitung Ich habe den zu Ball
0: gewechselt und ich habe das Back gewechselt. Vielleicht lag es daran. Es lag wahrscheinlich gar nicht an mir. Es lag wieder mal nur an den Äußerlichkeiten. Anderer Ball, andere Tasten. Willst Tasche. du jetzt
1: ein bisschen Werbung machen oder soll man wieder über. <lacht>
0: Nö, ich, ich verdiene ja mit den Marken überhaupt kein Geld. Ich habe dafür,
1: ich habe viel Geld dafür
0: ausgegeben, <lacht> für diesen Callaway-Ball und für diese titleist tasche Aber gut, das sind alles Marken, die äh, weder Herr Rittermann noch Herr Fritsch in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich ähm, unterstützen würden, wenn ich das alles richtig im Kopf habe.
1: Bernd hat mit Callaway ein bisschen was zu tun. Ah,
0: stimmt. Ja. Dann war der Ball ja, der Ball zumindest dann <lacht> erlaubt. Immerhin. Okay, nee, muss ich kurz loswerden, weil wir müssen ja auch mal, also wenn du sowas Positives erlebst, dann flippst du ja völlig aus. Jan, was war bis jetzt so dein schönstes Erlebnis auf, auf dem Golfplatz?
2: Um, ich hab also ich glaube, es war
0: mein erster Birdie,
2: weil mhm. ich spiele ja erst seit zwei Jahren und äh, dann, wenn das passiert, wenn man irgendwie dann auf ein paar drei auf einmal mit dem ersten Schlag direkt aufs Grün trifft und direkt neben dem Loch liegt und dann zack, rein, so. Das war ein Highlight. Und ansonsten ist natürlich, wenn man einfach immer, wenn man einen schönen Schlag mit dem Driver trifft, der einfach gerade, hoch, mhm. weit fliegt, das hat geht Spaß, halt ne? nichts drüber. Ja. Das hat schon was. Ja. Und dann, wie gesagt, noch mit der Aussicht, mit den Alpen Voll. bei uns auf dem Golfplatz, ja.
0: Ja, ganz deprimierend wird es übrigens, wenn du dann mit so einem spielst wie Herr Fritsch hier, der dann <lacht> vorher noch sagt, wo der Ball jetzt hinfliegt. Also mhm. wirklich hinfliegt. Oder ja, ja. an welchem Punkt der Ball dann eine Kurve macht. Dann fängst du an, darüber nachzudenken, wie beschissen du eigentlich spielst, <lacht> selbst wenn du gerade einen geraden Schlag gemacht hast. Dann wird es echt deprimierend. Deswegen merkt ihr das. Also nee, es macht tierisch Bock, mit Flo zu spielen. Aber das beeindruckt einen so dermaßen, dass du dann erstmal sowieso die nächsten drei Jahre keinen Ball mehr triffst. <lacht> ja, Von daher gesehen... Wir müssen die schönen Momente speichern, die uns gut tun. Und da kann auch mal ein schöner Berg im Spiel sein oder einfach mal äh, ein Igel oder ein Birdie oder was auch immer. Mhm. Herrlich schön. Was war sonst so los in der letzten Woche? Ich gucke gerade mal hier auf meinen Zettel. Rory McElroy hat sich zum Ryder Cup mal wieder geäußert. Er geht davon aus, dass das Ding ohne Zuschauer keinen Spaß macht und ohne Zuschauer kommt die Stimmung nicht auf und deswegen geht er davon aus und spricht sich auch dafür aus, dass der Ryder Cup auf nächstes Jahr verschoben wird. Fände ich ein bisschen schade, weil eigentlich hatte ich es auf meiner Timeline stehen. Ich wäre gern rübergeflogen, aber dann müssen wir das wahrscheinlich aufs nächste Jahr verschieben. So wie auch Du hattest es vorhin erzählt, Flo, ne? Die Porsche European Open sind jetzt auch gecancelt.
1: Genau. Porsche wurde abgesagt, aber zurück zum Thema Rory mit, äh, mit dem Ryder Cup. Also ganz ehrlich, du kannst, du kannst ein European Tour Turnier ohne Zuschauer spielen. Das ist zwar ziemlich blöd und doof, mhm. ähm, aber das ist schon irgendwie gefühlt okay. Aber den Ryder Cup ohne Zuschauer, das ist keine Ahnung, das ist irgendwie... Die Masters ohne Magnolien oder die British Open ohne Wind, das ist irgendwie, das macht man nicht. Das, das macht man einfach nicht, ja. Und deswegen bin ich da eigentlich eher auf seiner Seite, dass ich da sage, das sollte man eigentlich erst wieder veranstalten, wenn das mit Zuschauern einfach geht. So die Frage, die ich jetzt mhm. einfach habe, ist, da, würde man das dann, sollte man den Ryder Cup machen, sobald es wieder geht? Oder sollte mhm. man wirklich sagen an dem traditionellen Wochenende plus ein Jahr. Ja gut, der muss ja halt komplett dann auch wieder in den anderen Turnierplan integriert
0: werden. Du kannst ja nicht sagen... Ähm, oder meinst du, der Ryder Cup wäre das erste internationale Turnier quasi? Aber die PGA in Amerika läuft ja schon wieder an. Die fangen ja schon wieder so richtig an. Richtig. Ähm, sogar teilweise mit Zuschauern. Zumindest ist es geplant. Haben wir in der letzten Folge ja auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, du kommst fast nicht drum rum, dass das am Traditionswochenende stattfindet, weil drumrum ja auch in Europa, wie auch in Amerika und so weiter gespielt wird. Das ist ja in der Hoffnung, dass das nächstes Jahr ganz normal abläuft und wir uns wirklich wieder auf das verlassen können, was Anfang des Jahres im Kalender steht. Das wäre ja wirklich schön. Und mit Zuschauern ist das natürlich schon eine geile Kiste. Ich war damals in Glen Eagles. Ich habe noch nie sportlich gesehen, so viel Emotion, so viel Adrenalin und so viel Bock gehabt an diesem einen Finalsonntag wie in Glen Eagles, weil du einfach da, kannst du, da kann der VfB Stuttgart deutscher Meister werden. Das ist lange nicht so geil, wie wenn der Deliverer hier äh Ian Polter mal eben auf die Brust haut und alle Zuschauer ausflippen, äh, als gäbe es keinen Morgen mehr. Oder dass du halt einfach an einer Bahn 20.000 ja. Menschen hast. Das ist so krass, mhm. wie die da auch bei der Menschenmasse sich überhaupt trauen, auf den Ball zu hauen. <lacht> Habe ich mir auch zum Beispiel überlegt. Aber ich war morgens um halb sieben schon auf der Anlage und da ging es ab, obwohl die noch nicht mal auf der Range waren mit den ganzen geilen Gesängen. Ich weiß noch, das Coolste war irgendwie, die, die Europäer hatten besonders kreative Schlachtrufe, fand ich, die dann zu den Amerikanern rüber äh, gesungen haben. You only got Big Mac, we got G-Mac oder so. Und dann, dann waren da halt immer so, so ganz coole Sprüche irgendwie dabei. Und, und, und trotzdem war alles fair. Also du hast nie das Gefühl, ja. dass, dass da jetzt die Leute aufeinander losgehen oder so, sondern dass es einfach eine geile Stimmung ist, Bier, überall irgendwelche Grillstände, Mega-Stimmung. Es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn da mal irgendeiner reinruft oder so, das gehört. Plötzlich ist es wie im Fußballstadion,
1: aber noch ah, ah, geiler. Ah, Und ich glaube. Apropos Fußballstadion. Ja. Hör auf. Hör auf! Nee, aber, aber nee, ich ne? finde, das passt gerade perfekt kontrasttechnisch rein. Ähm, hier steht: noch kommt von den Hausherren offensiv praktisch nichts. <lacht> Also, ja, das wollte ich nur noch mal kurz einschätzen. Das wird eine ganz deprimierte Nummer hier heute. Jan, Frage an <lacht> das dich. Das wird ganz übel. Frage, Frage an dich, ja. Du spielst ja noch nicht so lange Golf. Ja. Jetzt stell dir mal gerade vor, da hättest vor zwei Jahren, wärst du irgendwie beim Kumpel gewesen und der sagt, hey, hier läuft Ryder Cup, irgendwie totaler Vergleichskampf, total cool, ich bestell mir den Margarita, bestell du dir was du haben willst. Den gucken wir jetzt an und jetzt stell dir vor, du würdest einen Ryder Cup sehen ohne Zuschauer, einen Ryder Cup mit Zuschauer. Was würde dich eher fürs Golfen begeistern?
2: Also ja, definitiv natürlich mit den Zuschauern. Also wenn man es jetzt so vergleicht mit Fußball-Analogie ist natürlich, also die EM haben sie ja auch um ein Jahr verschoben, mhm. aber die Liga spielt... Ohne Zuschauer. Das, so ähnlich sehe ich das auch. Also das ist halt einfach so, das hat ja so einen riesen Event-Charakter, ja. wo es genau darum geht. Es messen sich zwei Kontinente miteinander sozusagen und da gehören ja die Fans einfach dazu.
1: Ja. Definitiv. Ja. Also... Also deswegen, das würde ja jetzt, das war jetzt vielleicht so eine kleine Stallvorlage für mich selber, habe ich aber sehr gerne mitgenommen. Also insofern sehe ich es definitiv ja, so, dass ohne Zuschauer ein Ryder Cup ist irgendwie ein bisschen doof. Ja. Also im Sinne des Spiels, ähm, jetzt natürlich im Sinne von, von Roy McElroy, der gesagt hat, ohne Zuschauer geht das einfach nicht. Also Jens, ich weiß jetzt nicht, ob du wirklich dafür plädierst, das Ding durchzuziehen ohne Zuschauer. Ich glaube eher nicht, aber ich glaube, wir drei sind Nein. uns da ziemlich einig, dass es eigentlich nur mitgehen kann. Absolut, ja. Only with the people. Das ist very
0: important. For the
1: people, Und dann, with the people.
0: Ach ja, das wollten wir auch noch kurz erwähnen. Ihr könnt ja unseren Podcast leider heute nicht sehen. Bei Herrn Fritsch im Hintergrund ein riesen, eine riesen Kiste mit Wäsche. <lacht> Toll, vielleicht ja, schön. Doch. Eine Sache noch, die wir besprechen müssen, geht ein bisschen in die Richtung Showgolf und so. Letztes Wochenende, The Match. Äh, hier die, die Revanche, Tiger Woods und Phil Mickelson haben das doch letztes Jahr schon Richtig. gemacht. Da hat Mickelson gewonnen, jetzt hat Tiger sich revanchiert, wobei sie jetzt noch jeweils einen Partner am Start hatten. Tom Brady und Peyton Manning, den kenne ich nicht, aber Tom Brady ist natürlich jedem ein, ein Begriff. Footballer, harte Jungs, ähm, die dann mit den beiden auf, auf der Runde waren. Und das Ganze wurde im Fernsehen übertragen. Und das Gute an der Nummer war, 20 Millionen Dollar wurden für die Bekämpfung des Coronavirus gesammelt. Coole Paarungen eigentlich, die haben natürlich eine große Show mhm. abgezogen. Gäbe sowas auch aus deutscher Sicht jetzt mal überlegt, äh, bei uns, also keine Ahnung, äh, es gibt natürlich viele Fußballer, die die bei uns Golf spielen, äh, Philipp Lahm, äh, Thomas Müller ist, ist ganz vorne dabei, wenn es ums Golfen geht. Du, Flo, hast ja auch mit einem weltbekannten Fußballer schon ein Riesenturnier gewonnen, die Alfred Dunhill-Links-Championships. Da ist die Party ein bisschen in die Hosen gegangen, aber mit Michael Ballack, das hat auch Bock gemacht damals. Das war
1: schon ganz cool, muss ich sagen, solche Leute an der Seite zu haben. Und das, was ich eigentlich... Ähm, sehr spannend fand, war, er hatte am letzten Loch diesen halben Meter-Putt für diesen Sieg. Ja, er musste ja ein Brutto-Paar machen, was Netto Birdie war, um halt dann in der Teamwertung zu gewinnen. Und er hat ihn gelocht, aber wie er diesen Putt ausgeführt hat, da habe ich gedacht, okay, der kriegt gleich einen irgendwie ganz Körperzucker. Ja, also das sah schon recht krass aus. Und danach habe ich Ihnen die Frage gestellt, die, sag ich mal, uns Sportler untereinander schon immer wieder so ein bisschen interessiert. Ich so, du hast ja schon einige Freistöße gemacht und Elfmeter geschossen und auch teilweise in brenzligen Situationen. Ähm, erzähl mal, wie das so ist im Vergleich zu so einem Halben Meter Golfpad. <lacht> ja. Er hat er gemeint, so ein so ein Meter Golfpad, so ein halben Meter Golfpad ist absoluter psychischer Terror. Das ist das Allerschlimmste und vor allem, wir müssen natürlich geht es da um einen Turniersieg, ganz klar. Ja, aber ich glaube, die Situation im Fußball nimmt er viel härter wahr, als jetzt mit mir irgendein Golfturnier zu spielen. Ja. Und ja. Ähm, aber dass er dann trotzdem sagt, dass das bis jetzt das Schlimmste war, was er psychisch aushalten musste, ist eigentlich schon ein Statement <lacht> irgendwie. Also insofern, wir, wir Golfer sind schon ganz harte Kerle, wenn wir schon von harten Kerlen sprechen.
0: Ja, tatsächlich. Mehr zu dieser großartigen Geschichte, äh, wie die beiden dann auch gefeiert haben danach, <lacht> nicht. In Folge 1 des Tea Time Golf Podcasts, was immer noch für mich so ein bisschen die Highlight-Folge ist, weil da hast du wirklich, da hast du Stories erzählt von der Tour, die, will, also die kann man nur kennen, wenn man wirklich auf der Tour mit den ganz großen Jungs mal zusammen unterwegs war. John Daly, was der so im Back hat, was der so trinkt, was er so braucht, um 18 Loch zu spielen. Oder eben auch die Party mit Michael Ballack, nachdem man die Alfred Dunhill Links Championships gewonnen hat und dann es nicht hinbekommt, den ganzen Laden abzureißen. Ja, Aber gut, das ihr könnt spielen? ihr euch alles nochmal in Ruhe mit wem anhören. Wen würdet ihr denn spielen? Ich weiß nicht, also ich hatte ja schon das Vergnügen, auch mit äh, hier Bob-Weltmeister Johannes Lochner mal 18 Loch zu spielen. Das ist natürlich Entertainment pur, außer aber da brauchen wir auch ein bisschen Polizeischutz, glaube ich. Weil wenn der in irgendwelche Wohngebiete drive, dann ist es halt schwierig mit der Anwohnerschaft dort, die dann vielleicht die Polizei ruft, Grüße. Ähm, nee, ich habe mir tatsächlich noch gar keine großen Gedanken darüber gemacht, mit wem ich gerne Golf spielen würde. Von den Fantas. Ja, mit Hausmarke, Hausmarke würde ich tatsächlich unheimlich gerne mal spielen. Ich würde auch gerne mit Paul Rippke zum Beispiel spielen, ähm, Fotograf und auch äh, Podcast-Kollege. Super lustiger Kerl, tierisch kreativ. Kretsche fände ich mal spannend, den habe ich hier und da mal gesehen, aber ich glaube, mit dem hast du auch richtig Spaß mhm. auf dem Platz. Jan, mhm. äh, dein Traum-Flight-Partner gibt es einen aus der großen Promi Außer deiner Freundin Welt, natürlich, wie das immer?
1: wissen wir ja. Natürlich, natürlich.
2: <lacht> Klar. Die ist auf Platz 1, aber auf Platz 2. Also das Problem ist, ich habe nicht so den Überblick, welche Promis in Deutschland auch Golf spielen. Also außer jetzt so wie Thomas Müller oder sowas, wo man es äh, bei den Fußball, kriegt man es, glaube ich, noch am meisten mit. Ähm, aber ansonsten, also äh, Michi Beck wäre auf jeden Fall auch äh, weit oben auf der Liste, würde ich sagen. Weil einfach, ja, wie gesagt, halt Stuttgarter Urgestein, da ist man, also ich bin halt auch so, mit der Musik aufgewachsen
0: in den 90ern. Ja. Also was ja dieses Jahr passiert ist, nicht dieses Jahr, letztes Jahr, was per Zufall wohl dem ein oder anderen Clubmitglied in, in Ludwigsburg-Schloss Monrepo passiert ist, an dem Abend hat Alice Cooper äh, in der Schleierhalle ein Konzert <lacht> gegeben und der ist ja absolut scharf auf Golf. Also angeblich ist es so, dass das Management grundsätzlich gucken muss, wo ist der nächste Golfplatz von, von dem Konzert heute Abend und da wird eine Startzeit gebucht und es gibt wohl auch also entweder wird mittlerweile gesagt, hallo Alice Cooper kommt, aber macht jetzt da bitte keinen Rabatz ähm, oder es gibt einen Codenamen, also es wird irgendein Name immer angegeben und in der Golfwelt kennt man den anscheinend jetzt dann auch schon in dem einen oder anderen Sekretariat, definitiv, ist aber einfach losgetigert und er hat sich einfach in einen Viererflight eintragen lassen. Das heißt, du stehst da... Sitzt da, und dann kommt so ein Typ an, du glaubst es ja erst nicht, dann spricht der auch noch nur Englisch. Und dann wird dir immer klarer, Alter, das ist, oh, ist es, das ist doch, das ist Alice Cooper. Ja, servus. Und dann, äh, ja, also das muss anscheinend äh, hier und da schon des Öfteren äh, passiert sein. Mhm. Äh, Frank, Frank Rosin, der der Koch, spielt anscheinend auch ein sehr gutes Golf. Mhm. Das könnte natürlich auch lustig sein, wenn man sich mit dem mal so ein bisschen über Ernährung Kochen, keine Ahnung, <lacht> Ernährung. Was, du, was hattest du gestern im Bock? Vielleicht kann man da so ganz coole Gespräche führen. Aber ich glaube, das wäre mal für den deutschen Golfsport vielleicht sogar eine das Idee. Das finde ich sehr gut. Dass man dieses Format von The Match vielleicht einfach mal auch mit Sky, also mit dem Fernsehen vielleicht sogar, in irgendeiner Art und Weise, ich finde die Pro-Ams hier zum Beispiel in Eichenried und so, die finde ich spannend, aber ich finde, die kommen viel zu wenig an die Öffentlichkeit. Also, dass du auch als Zuschauer dann einen Jan-Josef lieferst und wie sie alle heißen, dass du denen dann zugucken kannst. Ich weiß gar nicht, ob das so spannend ist, aber was ich bei The Match so geil finde, ist, dass so mega idole dann ja auch ein Mikrofon mhm. äh, umhaben und sich dabei unterhalten. Mhm. Die machen ja dann Entertainment. Das heißt, da ist richtig Show und dann wird irgendwie, ich glaube, wie heißt der? Barclay? Ein in Basketballer? Oh ja, Gott. Ja, war, ja, ja, das ist echt spannend. Also, der war Co-Kommentator. Und die konnten sich miteinander unterhalten. Das heißt, der konnte dem Tiger irgendwas aufs Ohr flüstern. Und der hat dann gleich mal gekontert, während er am Schwingen war. Das ist halt geil. Und sowas kriegst du eigentlich, wenn du halt ein normales Profiturnier anguckst. Dieses Entertainment oder das, dass die Leute, Sportler, Schauspieler, egal was, dass die ja auch dann auf dem Golfplatz ganz lustig sein können. Ich glaube, das wäre mal ein Format, das könnte man mal echt ausprobieren. So ähnlich wie das Pro 7 auch ja irgendwelche Spielchen mit Promis im Fernsehen macht, könnte man das einfach mal auf den Golfsport beziehen. Kleine Grüße, große Grüße äh, an Sky. Ihr habt doch gerade eh ganz viel Fläche und zeigt irgendwelche alten Turniere. Macht doch ja, mal sowas. sehr gut. Kann man doch mal schnell machen. Definitiv. Fände ich auf jeden Fall auch super. Ja? Idee geschenkt von Tea time der Golf-Podcast.
1: So, sollen wir uns jetzt mal die Entschuldigung von Herrn Ritthammer eigentlich anhören? Ja, ich würde schon ganz gerne wissen, warum
3: mein Lieblingsfranke nicht da sein kann. Ja, es ist ein trauriger Tag. Ich weiß... Ich kann heute nicht am Tea Time der Golf Podcast teilnehmen mit meinen lieben Kollegen, dem Herrn Zielinski und dem Herrn Fritsch. Und ich weiß natürlich auch für die Zuhörer ist es eine bittere Pille, eine Woche ohne meine süßlich klingende Stimme und diesen sensationellen Humor, den ich in die Sendung bringe, als einziger eigentlich. Deswegen dachte ich mir, ich melde mich hier mit einer kurzen Voicemail ähm, und versichere euch, dass ich nächste Woche wieder am Start bin. Und zwar, um äh, die Players' Playlist vor allem nicht dem Herrn Fritsch alleine Och, zu überlassen komm. diese Woche, eile ich zur Rettung. Und zwar <lacht> habe ich mir gedacht, ich war jetzt sehr, sehr viel im Hip-Hop- und DJ-Bereich unterwegs die letzten Wochen. Ich widme mich mal wieder meinen älteren Vorlieben, dem Rock. Und äh, eine der ersten Bands, die ich wirklich sehr geschätzt habe damals, wo ich richtiger Fan war, war Linkin Park. Oh. Und da war es ein sensationelles Album, eines der besten Alben, die ich eigentlich je besessen habe. Ich weiß nicht, ob sie erstes war oder eins der ersten. Hatte den passenden Ausdruck. Da kommt wieder unser bald fully qualified PGA Professional Florian Fritsch ins Spiel. Das Album hieß Hybrid Theory. <lacht> Checkt ihr? Hybrid und so? Naja, auf jeden Fall ähm, gibt es da viele bekannte Lieder, In The End zum Beispiel und Crawling. Aber ich entscheide mich für ein weniger bekanntes Lied und es heißt Cure for the Itch und ähm, das möchte ich euch diese Woche präsentieren Oh! ansonsten habe ich noch einen kleinen Flachwitz für euch, oh der Gott. Flachwitz der Woche mein lieber Schwager der Simon, der schickt mir immer so alle paar Tage mal seinen neuesten Flachwitz mhm. und ab und zu sind echt ganz geile dabei <lacht> und der lautet mit was backen Schlümpfe am liebsten mit gaga -Mehl. Das lasst ihr jetzt mal sacken. <lacht> Und dann wünsche ich euch eine Gott. schöne Zeit Ach mit den zwei Gott.
0: Chaoten. Ja. Servus. Servus. Bernd, <lacht> war vielleicht besser, dass du heute nicht äh, genau. dabei bist mit diesen Gags.
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, aber gut. Ich meine,
0: ja, da müssen wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht viel dazu sagen. Also äh, Linkin Park ist akzeptiert für die Players-Playlist. Ja. Finde ich okay. Alles andere war halt auch gut vom Teleprompter abgelesen, das war ja vorbereitet, <lacht> da der irgendein Pressesprecher eben das alles vorbereitet, dass da nichts schief geht und so, das war schon abgesichert alles und damit auch keiner emotional überkocht, im negativen Sinne hat er am Schluss nur einen Witz gemacht. Das sind immer die einfachen Tricks, wenn man weiß, wie es läuft, am Schluss einen Witz machen und keiner ist dir sauer. So hat er es doch angelegt, alles in Ordnung. Nächste Woche wieder Bernd Ritthammer zu Gast bei uns. Bevor wir gleich die Players-Playlist auch aus unserer Sicht bestücken, müssen wir noch Werbung machen, Herr Mensch. Doch. Oh oh.
3: Vor! Tea Time, Werbung.
0: Wir müssen noch Werbung machen. Juhu. Und zwar freuen wir uns. Ich habe hier ein riesiges Probierset. Ich kann es jetzt natürlich ins Mikrofon schlecht halten, aber ich kann es dir, Flo, zum, hier mal äh, schon mal zeigen, oh, oder? was wir hier haben. Das ich sieht schon aus. Denn wir haben uns schon. Wir haben uns, du willst Schoko, alles klar. Hier bitte schön. Wir haben uns schon ganz oft drüber unterhalten, auch so, wenn wir unterwegs waren. Du hast als Golfer ja immer so ein bisschen das Problem, dass du auf 18 Loch natürlich irgendwann Hunger hast. Nicht in jedem Golfclub gibt es ein halfway House wie in St. Leon Rot, wo 500 Leute reinpassen. Deswegen musst du ja immer irgendwas mitnehmen, dass du zwischendurch, wenn du Hunger kriegst, auch was zu essen hast. So, ich zum Beispiel bin immer der Vollmeister und habe mir immer irgendeine Banane oder so reingeschmissen. Die habe ich natürlich dann vergessen. Und zwei Wochen später stehe ich an der Eins und will mir ein Tee rausholen. Oh Gott, ja, ja. Und zack, oh nee. uh. greife ich in diese ganze... Bananenschlunzgeschichte da rein und dann hast du eigentlich schon keinen Bock mehr, Golf zu spielen. Also brauchst du irgendwas in deinem Golfback, das a. nicht irgendwie verrottet, nicht kaputt geht, das auch vielleicht nicht gekühlt sein muss und was dich einfach satt macht. Zack, und schon sind wir wo, bei. Yfood, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist ein Startup aus München, drei Jahre alt mittlerweile und war im Oktober 2018 tatsächlich auch in der Höhle der Löwen auf Vox zu sehen. Da kennt es auch die meisten, glaube ich, her. Und ähm, ja, es ist im Endeffekt Flüssignahrung, kann man sagen, aber das Ding macht tatsächlich bis zu fünf Stunden satt und ist, ist wirklich lecker. Ich habe es schon probiert. Es gibt Vanille, es gibt äh, Freshberry, es gibt Cold Brew Coffee, es Schoko. gibt... Ähm, Schoko gibt auch für dich, natürlich, Herr Fritz. Es gibt sogar äh, Riegel von White food ähm, in Crispy Brownie oder auch als White Chocolate. Und ich finde das so geil, weil du kannst es einfach in dein Golfbag reinschmeißen, hast alles dabei, was du brauchst. Es ist vor allen Dingen auch kein Scheiß. Also das muss man an der Stelle auch mal sagen. Es ist tatsächlich jetzt nicht irgendwie so eine Chemiekacke, wie man immer denkt, sondern es ist wirklich, wirklich ah, lecker. Es ist vor allen Dingen äh, gesund. Da ist kein Schrott drin. Und du bist satt. Das finde ich toll. Und du musst es vor allen Dingen nicht kühlen. Das finde ich auch ein Vorteil. Stimmt, weil meistens, ja. wenn du dir irgendwas mitnimmst und du musst es die ganze Zeit kühl halten, weil es nicht schmeckt oder weil es dann in ein paar Minuten quasi schlecht ist, dann hast du ja auch ein Problem. Hier nicht. Ist echt lecker und praktisch. Passt in jedes Golfbag, nimmst du mit und wenn du zwischendurch Hunger hast, haust du dir eine ausgewogene Trinkmahlzeit
1: rein. Ja, finde ich genauso. Also es ist definitiv aus meiner Erfahrung so, dass ähm, vor allem, wenn du so rausgehst auf dem Golfplatz zwischen 10 und 11 oder wenn du so um 4 rausgehst, dann gehst du ja, dann bist du ja schon ja. ein bisschen weg von der letzten Mahlzeit und spielst eigentlich über die nächste drüber hinaus ich krieg da immer Hunger. Also ich brauche da immer irgendetwas zum Essen. Und äh, genauso wie du habe ich es auf der Tour meistens so gehandhabt früher, dass ich dann eine Banane mitgenommen habe. Aber das hat mir eigentlich nicht gereicht. Ähm, aber solche Konzepte wie Foods die fahren, sind natürlich echt, also finde ich finde ich gut. Vor allem, wenn sie es äh, darauf auslegen, dass du auch tatsächlich satt bist. Also nicht einfach nur was reinsnacken, was man eben den, den Zuckerspiegel hochpusht, sondern was halt auch wirklich ein bisschen länger drinnen bleibt. Und das könnte definitiv spannend sein für Leute, die so wie ich auf eine etwas größere Nahrungsmenge angewiesen sind und die ungern <lacht> in Essenszeiten reinspielen, geschweige denn darüber hinaus. Also ja. ähm, ich freue mich auf mein Schoko. Ja, schicke ich dir zu. Also ausgewogen, gesund,
0: lecker, vor allen Dingen auch gluten- und äh, laktosefrei. Das ist an der Stelle vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Und es gibt tatsächlich auch mit dem Rabattcode TEATIME10 10%, 10 Rabatt im Online-Shop. Und was ich empfehlen kann, ist dieses Probierpaket, Vier verschiedene Drinks sind drin und zwei Riegel. Das Probierpaket gibt es nämlich nicht mehr so lang. Deswegen, wenn ihr jetzt auf die Homepage geht, kriegt ihr mit dem Code TEATIME10
1: 10% Rabatt bei Waifu. Jan, was nimmst du mit auf die Runde, wenn du spielst?
0: Na, wieder nur paar.
3: TEATIME, Werbung Ende.
2: Ich habe tatsächlich so äh, auch Nussriegel mit dabei, weil normalerweise so Müsliriegel ja irgendwie immer Schokolade mit dran haben, was dann im Sommer ein bisschen unpraktisch wird irgendwann. Ja, das stimmt. Und deswegen habe ich so, so Riegel, die halt rein aus Nuss und dann so mit, mit Honig irgendwie noch ein bisschen mit dabei sind, ähm, die schmelzen halt nicht im Bag. Aber wenn man die länger drin hat, fangen die halt an, irgendwann auseinander zu bröseln, wenn man dann mm. die aufreißt und fallen dann so ein bisschen raus. Also es, es ist... Es geht, aber es ist jetzt auch nicht das Praktischste. Ja. Okay, spielst du eher neun oder 18, wenn du spielst? Dadurch, dass bei uns der Heimatclub halt neun äh, Loch äh, nur sind, machen wir meistens eher nur eine kurze Runde. Manchmal spielen wir dann zwei, halt neun Loch Runden, aber doch in letzter Zeit mehr neun Loch Runden, ja.
1: Ich glaube, in dieser Richtung geht auch der Trend insgesamt, oder? Ich glaube, man hat immer weniger 18-Loch-Runden und die Leute spielen eher so, mhm. ich nenne jetzt mal den, den Afterwork neun-Loch-Quickie, oder? So nach der Arbeit, ja, neun ja. Loch mit einem Kumpel oder so. Da kann ich übrigens ein schönes Format empfehlen, wenn man so ein bisschen wettkampforientiert ist. Das ist auch ein Turnierchen, das ich ein paar Mal auf der Profi-Seite gewinnen konnte. Und zwar haben meine Kollegen Marcel Haremser und Christoph Günther das Turnierformat Short Track entwickelt. Das ist für Spieler, die neun Loch spielen. Es ist äh, klassisches Matchplay, aber man kann nie mehr als zwei auf sein. Das heißt, es geht auf jeden Fall bis zu acht. Und so kann man halt die Runde ein bisschen kurzweilig ah. machen. Man kann so das Getränk im Anschluss ausspielen. Und dazu gibt es auch ein Profiturnier. Und da habe ich heute von Christoph Günther erfahren, dass es auch dieses Jahr im Juni wieder stattfinden wird. Ich glaube auf der Anlage, nein, nicht Perle des Odenwalds, sondern... oh komm, echt? <lacht> oh, die hätten wir doch jetzt nochmal schön hier <lacht> nennen können zum zweiten Mal. Man, sondern ich glaube auf Open Nein. Diese kleine, öffentliche, schnuckelige, lustige... Toll angelegte neuen Lochanlage. Man könnte echt meinen, ich bin von denen gekauft, oder? Ja.
0: <lacht> Nee, du könntest so, also liebe Golfclubs in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wenn ihr schöne Claims braucht, die ihr noch so unter euer Logo schreiben lassen könnt, ruft Herrn Fritsch nicht an. Die Perle des Odenwalds, ich weiß nicht, ob er ja, gut. Was hat, wie hattest du jetzt Open 9 genannt? Ich, ich Schön, hab's auch wieder vergessen. Fruchtig. Ich, ja, genau, ich hab's
1: inzwischen auch wieder vergessen. Die, das ist auf jeden Fall dieser, dieser kleine öffentliche Neunloch, loch schnucklige lustige Neunlochplatz loch neben Eichenried. Schmeckt das
0: ananasig? <lacht>
1: Prima, Toll, ne? aber Mensch, Jan, wo, Jan, was,
2: wo du meintest wegen Feierabendgolf, deswegen heißt ja mein Instagram-Account auch Golfdämmerung, weil wir eben meistens Feierabendrunden spielen, in die ah, Dämmerung das das rein und deswegen äh, Golfdämmerung. Ja.
1: Jens hat ja, an dieser Stelle kann man es ja sagen, Jens hat ein bisschen gebraucht, eher als ähm sag ich mal, best ausgerüsteter von uns, heute ähm, in diesen Podcast mit reinzukommen. Das heißt, ich hatte schon... Ja, die Perle des Studios hat hier ein bisschen gestreikt
0: oh. heute Abend. Deswegen brauchte ich eine halbe Stunde länger. Dafür auch noch echt dicke Sorry. Aber manchmal streikt die Technik. Es tut mir leid.
1: Selbst bei den Besten, ne? so ist es dann manchmal. Ne? Übrigens, ähm, 2.0 HSV. Wow. Ihr seid es ja gewohnt, mit solchen Situationen umgehen zu können. Von daher... Ich sehe jetzt Ach, nicht so viel Schockstarre, sondern, sage ich mal, so die klassische Reaktion, die man seit Wochen hat. Okay,
0: äh, schnell wieder die Kurve kriegen. Jan, ja. was willst du noch loswerden? Was hast du noch für eine Frage, bevor wir dann aber tatsächlich auch noch zusammen die Players-Playlist auf Spotify und auf Apple Music bestücken müssen? Ich weiß nicht, ob es schon mal hier als Frage auftauchte,
2: aber ähm, ich habe ja doch sehr schnell gemerkt, wie sehr mental auch Golf als hm. Spiel ist. Och ja. Und äh, was Floh so als mentale Vorbereitung auf ein Turnier, aber vielleicht auch auf eine normale Runde, ob es da irgendwie mentale Vorbereitungsdinger gibt, die er macht?
1: Tatsächlich ist es so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass es am besten funktioniert, wenn man sich Dinge zurechtlegt, die einen handlungsfähig machen. Also du weißt ja so ein bisschen, wie du reagierst unter Stress. Ja, also was da die Trigger sind was die Symptome sind und dann macht es Sinn, sich mal zu überlegen, okay, was gibt es für Situationen, die diese Symptome hauptsächlich triggern, wenn ich dann eine Turnierrunde spiele und sich dann Techniken zurechtzulegen. Ja, wie ich damit umgehe. Ich will jetzt nicht sagen, dass es die Nervosität oder dieses Unwohlsein komplett eliminiert, aber mir bringt es einfach etwas zu wissen, ja, ich weiß, was ich zu tun habe und das werde ich jetzt machen. Als wenn ich dann einfach da stehe und denke, oh Gott, wo kommt das auf einmal her und ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Also für mich war es definitiv die Devise, handlungsfähig zu sein. Und das habe ich auch teilweise auf die Spitze getrieben, indem ich in Situationen, wo ich echt nervös war, einfach alle meine Entchen in meinem Kopf gesungen habe. Weil ich, genauso weil ich dann genauso reagiert habe wie du jetzt, Jan. Ich habe einfach mm. gelacht. Ja, Und das fand ich besser mm. als diese Schockstarre und Paralyse. Also insofern ähm, kann man da mm. sehr kreativ sein.
0: Ja. Deswegen ist auch unter anderem alle meine Entchen auf der Players Playlist auf Spotify schon zu finden und auf Apple Music. Da sind nämlich Songs drauf die in irgendeiner Art und Weise entweder uns hier im Podcast beschäftigt haben oder die uns irgendwie halt beeinflusst haben, die wir irgendwo mal aufgeschnappt haben oder die wir halt für gut empfinden oder befinden, dass sie uns beim Golfen helfen können, dass sie uns in eine coole Stimmung bringen können, dass sie uns Power geben können und so weiter und so fort. Also alle Songs werden tatsächlich auch erklärt in jeder Folge bei uns und ihr könnt dieser Playlist folgen auf Spotify, die Players-Playlist von... Tea Time, der Golf Podcast. Seit kurzem auch dank eines Hörers auf Apple Music. Könnt ihr auch dort
3: finden. Tea Time. Die Players Playlist.
0: Ich habe einen geilen Song heute. Riesenklassiker, dass wir den noch nicht drauf hatten. Mega geil, habe ich heute Morgen im Radio gehört und sofort aufgeschrieben. Della Soul mit Ring, Ring, Ring. Das ist dieses mm -hmm. Hey, how you doing? Sorry, can't get through. Why don't you leave your name and your number <lacht> and I'll get back to you. <lacht> so. Das gibt's von mir. Bernd Trithammer hat sein Ding schon abgegeben. Jan, was ist gerade dein Lieblings-Favorite-Song? Oder gibt es einen Song, den du immer vor dir ja hinsummst, wenn du über die Neuen Loch im schönen Allgäu läufst? Ähm, nee, aber ich würde jetzt wieder Bezug nehmen auf
2: unser Thema vorhin. Fantastische Vier und äh, yes, Bernd, Bernd Ritthammer, auch noch von wegen frühe Fan-Bands äh, und so weiter. Ich würde die von den Fantastischen Vier äh, Tag am Meer draufpacken mmh, als schönen geil. Entspannungssong, um schön Ruhe zu finden für eine entspannte Neun
0: loch feierabendrunde Das ist sehr ja schön. Das ist ein sehr, sehr geiler Song. So, und dann kommen wir noch zum Highlight wie jede Woche. <lacht> Florian Fritsch bestückt die Musikplaylist. Jetzt bin ich gespannt. Nein, also heute... Letzte Woche hatten wir Country. Ja, genau,
1: aber ich glaube, es ist, also es ist, nicht, es ist nicht Country. Ähm, aber ich sage mal, instrumenttechnisch wird es nicht ganz so weit weg sein. Ich habe mich entschieden Aha. für U2 mit The Miracle. Oh! Und ich habe gedacht, dass es auch perfekt zu deiner Golfrunde passt. Die letzten drei Löcher, das ist echt nahezu ein Miracle, was du da abgezogen hast.
0: Ja, finde ich auch. Ich warte auch die ganze Zeit, dass der Präsident mal anruft von dem Golfclub <lacht> und mich einfach mal fragt, wie es so war oder das ist irgendwie, keine Ahnung. Als Geschenk gab es ein schönes Hefeweizen. Na gut, da muss man halt mitgeben. Okay, Mensch Jan, das hat äh, tierisch Bock gemacht. Danke, dass du Bernd Ritter mal heute vertreten hast. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir den Bernd nochmal brauchen. <lacht> Bin gerne wieder mit dabei. Ja. Äh, folgt ihm als äh, Golfdämmerung findet ihr ihn auf Instagram. Du hast auch so ein geiles Ding da gemacht. Das wollte ich noch wissen. Hier dieses, ähm, wie sagt man denn, so ein Spielchen auf Instagram, so, so ein Ding. aus so, Filter, ja genau.
2: Äh, ich habe so einen kleinen Insta-Filter gebastelt, äh, wo man äh, vorhergesagt bekommt, äh, wie man die nächste Runde spielen wird mit Nein. Äh, wie viel äh, Schlägen. Ja, also ja. auf Englisch wegen Instagram und so weiter, aber sagt dann dir äh, die, die Stroke Play äh, Schlagzahl voraus. Wie findet man das? Wenn man bei mir auf das Instagram-Profil Golfdämmerung geht, gibt es unten so ein kleines Smiley über den Fotos. Wenn man da draufklickt, sieht man die verschiedenen Facefilter. Also ich habe schon einen anderen noch gemacht, aber dieses Strokeplay ist der neuere. Und wenn man dann da draufklickt, kann man sich den anschauen erstmal und dann kann man ihn selber ausprobieren. Und das funktioniert so, wenn man ihn dann ausprobiert, wird eben über einem so ein, so ein Schriftzug angezeigt. Da steht dann drauf, what will be my Strokeplay score on the next round. Und sobald ich auf Aufnahme drücke, fängt dann der ähm, Zufallsgenerator an zu laufen und sagt einem vorher, welche
0: Schlagzeilen man auf der nächsten Runde hat. Okay, wir verlinken das mal auf unserer Instagram-Seite. Dann könnt ihr vielleicht einfach mit einem Daumen drücken, Klick <lacht> dann auch bei Golfdämmerung
1: bei Jan ankommen. Cool. Also, aber was mich, will, was mich mal interessieren würde, was machst du beruflich, um A, die Zeit zu haben und auf die Idee zu kommen, sowas zu machen <lacht> und das auch zu können? Ja. Um. Also ich habe bis vor ein paar Jahren äh,
2: in der Postproduktion für Spielfilme, Serien
1: und so weiter gearbeitet. Was, also alles, was man nicht real Spielfilme. Welche, welche Spielfilme oder Serien waren dabei, die man, die man um, kennen
2: könnte? Fast and the Furious, Ach, oh, okay. äh, Star Trek, ja.
1: so was. What?
2: Game of Thrones. Ja. Damit hattest du zu tun. Weil, da brauchen wir den Ritthammer erst recht nicht
0: mehr. Was ist Ritthammer? Was ist mal? Keine Ahnung. Ja, eben. <lacht> Fast and the Furious. <lacht> Ja, cool.
2: Genau, und dadurch halt äh, ja schon immer so medienaffin gewesen. Also früher habe ich das auch noch selber gemacht. Irgendwann war ich dann mehr so im Projektmanagement in dem Bereich tätig. Und mittlerweile bin ich äh, aber an der Hochschule in der Forschung ähm, tätig, wo es halt um so Einsatz von neuen Medien geht. Ähm, cool. so für Kollaboration, Wissenstransfer. Ja, und da haben wir eben auch solche Filter schon gebastelt. Ähm, und von daher kam ich dann auf die Idee, das irgendwann mal auch für Golf
1: einzusetzen. Super. Und ansonsten... So, kurzer Zwischenstand, Halbzeit bei, bei, bei Stuttgart, kannst du mal kurz... 2-0, um HSV. In einem <lacht> taktisch geprägten und nicht allzu ansehnlichen Match geht der Hamburger SV mit einer oh. 2-0-Führung
0: in die Pause. Wie das Spiel wirklich ausgegangen ist, wisst ihr schon, wenn ihr diese Folge gehört habt. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit, freuen uns über eure Mails, ähm, über eure Ideen. Wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt wie Jan, schreibt uns, ich glaube, das können wir jetzt mal öfter machen, wenn ihr Bock habt, ähm, mit uns hier eine lustige Folge aufzunehmen. Vielleicht müsst ihr dann halt damit klarkommen, dass Bernd Ritthammer auch dabei <lacht> ist. Da hatte Jan heute natürlich Glück. <lacht> <lacht> Aber ansonsten, äh, ja, nächste Woche sind wir wieder für euch da mit Tea time 36. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Jan, äh, viele Grüße ins Allgäu und bis bald mal. Dankeschön.
1: Bis dann. Ciao, Jan. Ciao, Jens. Ciao. Ciao.
0: Macht's gut. Ciao, Flo. Wiedersehen. Schreibt uns. Liked uns. T-Time.golf Tea Time.